0: Auf die Plätze fertig los. Ein fantastisch, wunderschöner Samstagmittag. Naja, es ist noch Vormittag, halb zwölf, sagt man da schon Mittag? Nee. Vormittag. Guten Mittag, da sagt man noch Vormittag. Das und Vormittag. diese Folge wird äh, euch erreichen, in zwei Stunden wird sie euch in den Feed gespült werden, hoffe ich, wenn ich das auch alles richtig mache mit dem Hochladen, das ist bisher noch nie schief gegangen, aber zeitgleich backe ich halt noch Brot, das ist alles dann ein bisschen komplizierter. Mein Name ist Christian Schleder und mir gegenüber sitzt André Bünding und herzlich willkommen in der Backstube von Gulasch oben ohne. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ich sag noch guten Morgen, ne? haben wir ja gerade guten geklärt. Morgen, ja. Ja. Ähm,
1: es ist schön kalt langsam, also es wird langsam echt bisschen fröstlich, fröstlich, ne? fröstlich ja. bisschen ja Also Weste reicht schon nicht mehr, habe ich gerade festgestellt, als ich bei dir hier vor der Tür stand, also es war so ein bisschen kalt schon, aber es ist so sehr angenehm irgendwie, also man kommt so langsam in die Stimmung, dass man sich auf den Winter tatsächlich vorbereitet und man freut sich auf Weihnachten.
0: Ich mein, eher so die Weihnachtsstimmung ja. kommt so hoch, ne? Ja, ich finde
1: es halt immer so super angenehm, wenn du dann so aus der Kälte die Türe dann zu Hause aufschließt, kommst rein, es ist schön muckelig warm, die Heizung ist an. Du setzt dich auf die Couch, du setzt dich ins Büro, was auch immer, und guckst raus und siehst halt, wie neblig und fröstelig
0: es draußen ist. Und bei dir ist es schön warm, innen drin, schön beleuchtet. langsam an zu schneien. Ja, Der mega. Kamin ist an, es duftet nach frisch gebackenen Plätzchen. Rolf Zukowski und seine Winterkinder singen im Wohnzimmer. Ja, genau so. Ja, also, das was Besseres gibt es gar nicht Kennst im Winter. du Stenkelfeld? Nee. Muss ich dir mal äh, den Link zu schicken. Stenkelfeld ist eine, so eine Comedy äh, aus dem WDR mal, aus dem Radio. Na, so okay. eine Radio -Comedy. Die haben so Radioclip-Zeugs zum Lachen gemacht. Und es gibt einen, äh, das heißt Heiligabend. Oh. Da erzählen die so die komplette Geschichte, wie die Leute mhm. halt äh, mhm. schmücken und wie dann nachher Also wenn man es hört, ist es lustig. Kleine Empfehlung, Stenkelfeld, Weihnachten. Und der ist, die sind auch äh, zu Gast bei einem Komponisten für Weihnachtslieder. Ich war, ach, Wie hieß der denn noch
1: das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht
0: sagen. Naja, ich spoilere es nicht. Könnt ihr Aha. mal googeln, ist äh, doch schon sehr lustig. Also, ist mein Stil von Humor, also sehr tief unten. <lacht> Nein.
1: Also ich muss sagen, dass ähm, vor drei Wochen habe ich noch gemeckert, dass es wieder kälter wird, aber ich muss sagen, so langsam gewöhne ich mich wieder dran und finde es wieder, wie gesagt, sehr, sehr schön und angenehm, weil umso mehr freut man sich tatsächlich, wenn man da wirklich zu Hause ist oder wenn man mit Freunden irgendwo sitzt oder wenn man einen Podcast aufnimmt und man guckt so raus. Ich finde es gerade hier immer so schön, ne, weil ich habe immer den Blick von hier aus direkt von der Küche raus in, in den Garten und äh, mit den ganzen Bäumen im Hintergrund und man sieht so, es ist so echt wirklich kalt draußen einfach.
0: Ja. Das <lacht> ist wirklich ein sehr schöner Garten. Ja. Hast du Bock, Hecke zu schneiden? <lacht> Komm. Kurz Pause, wir gehen kurz Hecke schneiden. Ja, ich genau. es gehört so zu November, gehört das, das ist so, dass es so knackig. Kalt ist und ja. wird. Es muss so, es muss dann so, irgendwann muss es sein, dass es so klirren kalt ist, dass du das Gefühl hast, wenn du jetzt so an die, an die Haut gepitcht wirst im Gesicht, dass die so kling ja. auseinanderspringt so ja. ungefähr. Und gestern, als ich zur Arbeit gefahren bin, bin ich los um, ich glaube, halb sieben. Irgendwie was. Und dann muss ich hier hinten immer über die Ländereien fahren, also mhm. über die ganzen Felder und so. Und gestern, gestern war es sehr neblig, ne? War mega neblig. Ja, ich bin also gestern auch so früh losgefahren. Hin war das gar nicht so schlimm, ne? Also da konnte man sich drauf einstellen. Da war so ein, so eine Nebelwand im Prinzip, durch mhm. die du gefahren bist. Also ne? in, in, einer, in einer großen Fläche war der Nebel. Und zurück hatte ich dann abends, da war ich spät zurück irgendwie um halb sechs oder so, bin ich da dann Also bist lang. du ja tatsächlich im Dunkeln los und im Dunkeln nach Hause Ja, gekommen. das habe ich gestern im Auto auch gedacht. Oh Gott, das ist das... Das ist das Schlimmste und das habe ich damals im Praktikum, neunte Klasse bei einem Zahntechniker, ne? mhm. und da musste ich immer mit dem Bus hinfahren und ich fand, das war so deprimierend, im Dunkeln in diesem Bus zu sitzen, nach Hause äh, zur Arbeit zu fahren und in die Praktikumsstelle zu fahren ja. und dann nachmittags bis fünf und um fünf fährst du schon wieder im Dunkeln zurück und der ganze Tag ist vorbei. Es ist,
1: es ist deprimierend, tatsächlich. Also ich bin gestern im Dunkeln auch losgefahren, auch so gegen halb sieben. War oder das noch. nicht
0: gerade noch schön, der Winter?
1: Ja, aber das ist deprimierend, das sage ich immer wieder. Aber ich bin ähm, im Dunkeln los und ähm, auch so halb sieben und es war so neblig und so düster irgendwie. So, boah, was ist denn jetzt los? Und dann ähm, bin ich aber gegen äh, Mittag, also im Hellen wieder nach Hause und dann fand ich es wieder angenehm. Mhm. Achso, weiß ich nicht. Also wenn ich jeden wenn ich Tag hätte, dass ich jeden Tag im Dunkeln los und im Dunkeln wieder äh, von der Arbeit zurück ja. müsste, dann würde ich, glaube ich, also es wäre sehr deprimierend, aber ja. wenn du im Dunkeln los und dann im Hellen wieder nach Hause bist, ist alles gut. Ja. Aber sonst ist das
0: echt unangenehm. Und ich, in der Jahreszeit schätze ich noch viel mehr Homeoffice. Oh, toh, das ist so geil. Von hier aus zu arbeiten, ja. ne? weil dann siehst du deine Wohnung auch mal im Hellen mhm. und du kannst auch mal fünf Minuten in den Garten gehen und dich da hinsetzen oder ja. einen Hund mal eine Runde im Hellen drehen und so. Ja. Und du hast nicht dieses, dass du die das ganze Licht fürs Arbeiten vom Haus.
1: Ich finde immer, ich bin immer, also ich bin deutlich produktiver ja. im Homeoffice, ich bin deutlich produktiver im Homeoffice, weil du hast auch grundsätzlich selten jemanden, der dann ins Büro kommt und Sachen fragt. Ich sitze ja in der Verwaltung und da ist ja halt relativ viel Traffic dann auch immer, ne? Und ähm, wenn du wirklich zu Hause bist, sitzt im Homeoffice, machst den morgens früh. Ich bin dann auch so, ich stehe dann schon teilweise manchmal. Ich habe im Homeoffice, sitze ich schon mal um fünf oder halb sechs vor Rechner schon. Und ähm, mach den Rechner an, gehe mir dann in der Küche, schon mal ein paar kleine Snacks vorbereiten, so für den Morgen und ein bisschen was zu schnabulieren, also ein Brot oder was auch immer. Dann setze ich mich vor den Rechner und dann fange ich an zu arbeiten. Und du kannst dich aber vor den Rechner setzen, wie du willst. Also, du brauchst dich nicht großartig umziehen, anziehen, also, was auch immer. Bist du
0: bist der Typ unten ohne. Also. Ja, ja, genau, ja.
1: ja. Komplett. Splitterfasernackt vom Rechner. Ja. Lass nur nicht aufstehen. Ja, ja, wenn ich, ja das, ist, das ist mir letztens im Videomeeting passiert. Nein. Ah. <lacht> Nein. Ähm, auf jeden Fall finde ich das immer sehr angenehm dann. Und dann kannst du aber auch, wie du schon sagst, während des Homeoffice einfach mal draußen... Türe auf Garten, wie auch immer, oder Balkon, einfach mal Luft schnappen gehen. Mhm. Oder was ich im Sommer gerne gemacht habe, ich habe mich tatsächlich, da, ich habe dann überall die Fenster aufgerissen bei mir und habe einfach überall den Wind durchwehen lassen. Also so mhm. dieser leicht, diese leichte Sommerbrise, die wir hatten. Und es war super angenehm. Und dann bist du aber auch wirklich für dich alleine, du bist schneller im Workflow, du, bist, du kannst dir mal eben schnell in der Küche was zu essen machen, wenn du was brauchst. Ne? Also, ich kann vor allen Dingen frisch kochen. Ja, das, das meine ich, ja. frisches ja. Essen einfach zubereiten und nicht ja, irgendwas ja. Vorbereitetes vom Morgen mitnehmen in die Firma, was du dann nach zwei, ja. drei Stunden isst ja. oder so. Ne? Du kannst auch mal sagen, komm, weißt du was, ich mache mir jetzt mal ein frisches Rührei eben. Dauert ja. fünf Minuten, ne? also, also ist es stu fertig.
0: Stunde Mittagspause, dann fange ich ja an, äh, mal eben zu brötzeln. nutze das, was vom Vorabend übergeblieben ist oder macht mir schnibbel mich in eine Gemüsepfanne, Recht oder sowas. Ja, also das ist genau das, was ich auch im Homeoffice immer
1: angenehmer finde. Und wie gesagt, du kannst dich halt, du bist Herr deiner ja. ne, eigenen und kannst machen,
0: was du willst. Ich habe mich jetzt dadurch, dass ich so viel Monitorarbeit mache, ähm, habe ich mich jetzt mit diesen Screenbars mal beschäftigt. Ah. Ja, ich habe es auch gemacht. Von, hast du die vom BenQ angeguckt? Ich habe mir die jetzt vom BenQ bestellt. Ich, also ich habe mir verschiedene angeguckt und hatte diese Xiaomi, oder wie heißt der die? Die ist auch sehr gut, ja, Xiaomi. Ja, und die BenQ kostet ja direkt doppelt so viel. Die ne? BenQ kostet irgendwie 100 Euro? Die BenQ kostet 100 Euro ohne diesen, diesen Schalter, den du am Schreibtisch hast. Da war mir mal klar, also den brauchst du auf keinen Fall, weil hm. ich sitze vor der Lampe, warum brauche ich dann auf dem Schreibtisch, ne? Also für die, die es nicht kennen, ja. man hat dann oben auf dem Monitor, hat man im Prinzip so, eine, so, eine, so einen Stab, da so ist eine LED-Lichtleiste LED ja. drin. Und der, der Gedanke dahinter ist einmal, dass ähm, der Bereich vor der Tastatur, also vor dem Monitor beleuchtet wird, ja. also eine Schreibtischlampe, und dass in Teilen der Monitor selbst beleuchtet wird, also mhm. die Monitorfläche. Ähm, gibt es gute, die das wohl können und es gibt wohl eher schlechtere? Also Xiaomi und BenQ sind glaube ich so diese zwei, die in ja, allen Tests aktuell, auf YouTube... Aktuell. Genau, die, die, die Xiaomi kostet 50, die BenQ 100. Und ich habe jetzt die, ben, die, die BenQ bestellt, ähm, die freiberufliche Tätigkeit. Deswegen musste ich da nicht lange abwägen, Spaß die 50 Euro oder nicht. Ne? Ach, dann guckst du mal, was das Schlachtschiff kann. Ich muss sagen, das ist schon sehr angenehm. Hast du die schon dran? Ich habe die schon dran. Also muss mir gleich nicht mal zeigen, oben, weil ich bin auch gerade also am Ich habe sie unten, weil hier oben habe ich ja die Die, ähm, die Hue? Die Philips, Ge Hue? Philips Hue quasi über dem, also ja. an, dem, an dem Regal direkt über schreibt. Ja. Das funktioniert sehr gut. Und unten habe ich da halt noch eine normale Schreibtischlampe gehabt und ich finde das echt angenehm. Ist es angenehmer auf dem Bildschirm selbst? Je, de, de, de Bildschirm ich habe den hat Sinn noch nicht so ganz verstanden davon. Hab ich ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden ja. davon.
1: Ich habe mich damit beschäftigt, aber ganz kurz, nur weil ich dachte, boah, es sieht schon ja. sehr edel aus und könnte mir auch gut gefallen. So. Ja. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, welcher Vorteil das bringen
0: soll. Einmal geht es um Reflexion wohl auf dem Bildschirm, mhm. wenn du halt Lichtquellen im Hintergrund hast. Mhm. Das habe ich jetzt aber, also kann ich unten auch nicht so ganz feststellen, muss ich hier oben mal testen bei Tageslicht. Also ich habe die zwei Tage oder so. ne? Mhm. Und war eigentlich die ganze Zeit in Solingen arbeiten, die letzten Tage. Ähm und wohl soll es angenehmer fürs Auge sein, weil ich kann es gar nicht, also ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so ja, funktioniert. Also man sagt ja Weil auch, du den Monitor halt noch mal mitbeleuchtest. Sozusagen, man sagt weil du so eine auch, Frontbeleuchtung hast.
1: Und man sagt ja auch, dass ähm, wenn du arbeitest, abends und es ist stockfinster in deinem Raum sozusagen, weil draußen kommt kein Licht mehr rein, mhm. du hast keine Lichtquellen mehr aktiv oder sonst was, sagt man ja, man soll sein normales Zimmerlicht anmachen, weil das schon dafür die Augen ist. Und mhm. das ist so der Sinn, den ich dahinter verstanden habe. Das heißt, wenn das Licht an ist, schont es irgendwie die Augen, ja. weil es mehrere Lichtquellen weil. wohl auch gibt, weil sonst hast du diese eine Licht. und ich merke, wenn ich abends am Rechner sitze und ich habe kein Licht um mich herum an, dann
0: fangen mir in einer halben Stunde an, die Augen weh zu tun. Aber du hast ja auch noch nicht mal eine Schreibtischlampe auf deinem Tisch, Nein. Ja. Nee, nee. Also der Sinn dahinter Deswegen habe ich überlegt, das Ding zu holen. Der Sinn dahinter ist, wenn du so einen normalen Arbeitsplatz, oder oh, das heißt einen normalen, das ist auch gut, einen normalen Arbeitsplatz, <lacht> so einen Arbeitsplatz in, in der Fertigung anschaust oder sonst irgendwo, mhm. wo irgendwas auf dem Tisch gemacht wird. Ja, ja. hast du immer eine Lichtquelle, die genau auf den Fokusarbeitsbereich gerichtet ja. ist. Und wenn du vorm Monitor und viel am Monitor arbeitest, dann hast du das nicht, weil die Schreibtischlampe leuchtet deinen Schreibtisch an. Ja. Jetzt kannst du dahinter was beleuchten, du kannst von oben die Decke, Deckenlampe quasi ein bisschen ja. ausrichten, dass die irgendwie in dem Bereich leuchtet. Aber der Fokuspunkt, der wird nicht beleuchtet. Und ich bin noch nicht zu einem abschließenden Meinungsbild gekommen, ich finde es als Schreibtischlampe schon mal ganz cool. Mhm. Also macht ein gutes Licht, man kann es dimmen, man kann verschiedene Farbtemperaturen einstellen. ist cool. Ich der denke so einen, mal, dass ich mal bestellen so werde. So ein Automodus mit so einem Sensor. Der bestimmt dann also Lichtfarbe und, 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 und Dimmtyp. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, gerade sind Black Weeks bei Amazon. Ich da gucke ich die nämlich gerade auch kostet. Kostet. Aber zum Anschauen durchaus mal.
1: Aber es ist tatsächlich aktuell äh, kein Angebot bei.
0: Nee, ne? 99 ja. Euro. Ja, also ich meine, du kannst auch die Xiaomi. Es gibt so mehrere Videos. Die Xiaomi schafft wohl diesen Winkel nicht so ganz, den Monitor mit zu bestrahlen. Okay. Zumindest in diesen Videos weiß ich ja auch nie, was ist gekauft und was ist nicht gekauft. Ja, klar. Und, und ne? wie ist der Test jetzt so ungefähr? Also, diese BenQ, aber in dem Test zeigte der das mit dem Blatt Papier, die strahlt wohl auch an den Monitor. Ich meine, du kannst auch die Xiaomi bestellen, dann können wir es vergleichen. Genau,
1: es kann sein, dass ich die bestellen werde, weil die hat diesen ähm, Knopf, der dabei ist, um einzustellen. Ja, der du ist, sitzt
0: ja direkt davor.
1: Ja, aber der ist nicht kabelgebunden, <lacht> der ist aber dabei.
0: Ja, aber du sitzt doch direkt vor dem Monitor mit der Lampe. Ja, aber ich meine, der dabei ohne. ist. Den gibt es nicht ohne. Ja, ja. Aber bei der Euro BenQ. Mit, äh, ich glaube, bei der BenQ kostet der mit dem mit Knopf. Dem 139 100 40 Euro, Euro mehr. Und, und du hast ein Kabel da. gebunden. Ja. Wie hässlich ist das denn bitte? Und, ja, und vor allen Dingen ist es total ein Unsinn, weil ich sitze direkt vor der Lampe. Ja. Als wenn, ich brauche auch keine Fernbedienung für meine Schreibtischlampe. Nee. Die mache ich mit einem Knopf an und aus. Ja. Also völlig, naja. Ja, schöner ist es, aber ja. Luxusproblem. ja. Oh, ich habe äh, äh, <lacht> eine Paketerfahrung gemacht Nein. heute, eine Paketstationerfahrung. Ja. Also ist das schon direkt der Übergang in deine Woche? Ja, ja ich dachte, ich nutze, ich nutze das jetzt, wo wir schon beim Shopping waren. Ich habe ja okay. geshoppt, ich habe äh, hier das Mehl, was ich dir gerade gezeigt habe und so, habe ja. ich, hab ich von der... Äh, das ist im Prinzip unbezahlte Werbung, aber die äh, Biomühle Eiling, Ja. unbezahlte Werbung, ich... Kauft bei denen echt gerne Mehl und äh, Sauerteig und so weiter. Bei denen habe ich wieder bestellt und das Paket kam nicht hier an. Also er hat es versucht. Ich meine, DHL ist auch immer sehr optimistisch, ja. dass sie morgens versuchen, um halb zehn ein Paket in den Privathaushalt zuzustellen. Mhm. Ähm, aber zur Prozessoptimierung bei DHL komme ich später in dieser Geschichte. Okay. Ja? Ich bin gespannt. Also, bin ich los, ist eine Packstation geliefert. Ich habe einen Packstation-Account, nutze ich nicht wirklich, normalerweise geht es in die, in die Poststelle hier in Oppum. Ja. Ähm, musste also zur Paketstation. Mm. Ne? Kannte das Prinzip schon so ein bisschen, dann dachte ich mir, komm, nimmst du noch direkt Getränke mit morgen für den Geburtstag ne? und äh, merkte schon, als ich in dem Getränkeladen in der Schlange stand, das wird nichts heute. Das kann nichts werden heute. Erstmal habe ich fast äh, Fanta Mango ohne Zucker gekauft, obwohl ich normale Fanta wollte. Ich konnte das noch schnell korrigieren, gab dann aber nur noch Sprite. Dann war es eine ellenlange Schlange in diesem Supermarkt, weil der hat den Getränkemarkt getrennt vom Lebensmittelbereich. Du kannst aber an allen Kassen alles bezahlen. Das heißt, du hast ganz kluge und schlaue dabei, dann weiß ich auch, die, in, die in Wocheneinkauf im Getränkemarkt bezahlen.
1: Ja, dann weiß ich auch, wo du warst. Ja. ja. Das ist, die äh, Schlange, ist Und so da ist deine ein Packstation. Da ist eine direkt,
0: das sind zwei. Das einmal auf dem Gelände von, vom, von dem Pflanzenladen ist einer. Ah, und auf dem Betränk. Ja, stimmt, genau. stimmt direkt da vorne. Genau. Und ich habe halt die als meine äh, Homebase sozusagen mhm. gewählt, wenn ich mal, ne, so gesagt so, okay, wenn ich mal für an die Packstation bestelle, dann möchte ich, dass das da. Auch schon weit von hier eigentlich, ne? Ja, aber ich kann mit dem Fahrrad dahin fahren. Gut, aber wenn Sinn? du
1: hier vorne, wenn du über die Brücke und dann die Straße reinfährst und dann hinten raus bist du ja schon da.
0: Ja, ja, das ist auch, also es stimmt auch, das ja, ist ja, auch du, die nächste, ist, wo du ja. hinkommst. Die nächste ist im Prinzip äh, hinten Richtung Neues raus, ne? Ja. Aber. Ist nicht schlimm, kann ich mit dem Fahrrad hinfahren, mhm. kann ich das Päckchen da reinschmeißen und habe im Prinzip eine kleine Radtour gehabt, so ungefähr. Ich sage, mein Gott, 1,2 Kilometer, das ist noch eine Radtour. Ne? Also ja. alles machbar. Ich finde die Idee auch gar nicht schlecht. ne? Dass ja, ist man, doch super, weil dann musst man du, dann da musst du und dann ganz so die Uhr abholen. Und dann, genau. Ne? Würde ich jetzt nicht unbedingt alles, also das Mehl wollte ich jetzt nicht unbedingt eigentlich dahin bestellen, aber es ist da gelandet. So, also nachdem ich dann bezahlt hatte, dachte ich mir, gehst du mal dahin und stand dann vor dem Ding und merkte schon, ah, okay, das ist eine von denen, die kein Terminal mehr haben. Also du musst die mit dieser DHL-App bedienen. Oh. Ja, ist äh, theoretisch Also ich
1: kenne nur die, wo du den QR-Code scannst und das Ding ploppt dann irgendwo auf. So bumm.
0: Ja, da kommen wir nachher zu. Oh, oh, oh. Zu diesem QR-Code. Mhm. <lacht> zu euer äh, Strichcode, zu diesem Barcode ist das, ne? Ja. Okay, ich lese mir also diese Anleitung dadurch. Was habe ich zu tun? Na, alles klar. Habe erstmal nicht gefunden, dass ich auf Paket abholen, also auf Packstation klicken muss in der App. Ne, war einfach da Dau-dümmster anzunehmender User so ungefähr. Habe ich schon selber über mich gelacht. Und dann ähm, Kommt so von wegen, äh, es wird sich irgendwie mit der, mit, also dann verbindet sich dein Handy mit Bluetooth, oh. mit der Packstation und jeder, der Bluetooth kennt, mhm. der weiß, boah, eigentlich ist das schon so eine Nummer, oh, erstmal total oh, unsicher, das Protokoll, zum zweiten, boah, total störanfällig, wenn da irgendein anderes Funksignal mhm. in der Nähe ist, bricht die Verbindung ab oder so, funktioniert da aber super, Okay. dann geht aber die Kamera auf. Bitte scannen Sie den Barcode auf Ihrem Abholzettel. Und ich denke hä? Ich habe doch keinen Abholzettel bekommen. Ah, ich habe den ja hier, ne? Gehe in die App, ne? Gehe wieder zurück in der App, gehe auf die äh, Zustellbenachrichtigung, ne? Mhm. Äh, Abholbenachrichtigung anzeigen lassen, zack, habe ich den Barcode. Ja, da ist er doch. Ist wieder ausgegangen? Ne, jetzt finde den Fehler. Ja, du
1: bist ja aus der Verbindung raus, also müsste ja die Verbindung ja, wieder getrennt worden erstens sein. Erstens,
0: genau. Das heißt, du kannst ich ja Ich also scannen. wieder musst in die machen. App und denke mir, hä, ich muss doch diesen Barcode irgendwie da reinkriegen. Ist die gleiche App. In dem einen Reiter liegt der Barcode. Ja, ja und in, in der anderen, anderen die Packstation. Liegt im Prinzip die Packstation, die das Foto haben möchte. Von dem Abholzettel. Die sind also davon ausgegangen, ich habe einen Abholzettel in dem Briefkasten bekommen, auf dem der Barcode ist, den ich abfotografieren kann. Was für mit dem Blatt? Barcode in der Hand, also mit dem Zettel. in ja, Hand. Den ja, ja, Zettel gibt es aber nicht. Und dann stand ich da und dachte mir, was machst du denn jetzt? Also, ich, ich hatte schon.
1: Aber da muss ja wieder nee, aus der App raus. Du kannst
0: richtig genauso haben wie irgendwas, machst einen Screenshot. Aber nee, nicht nur, dann muss ich nicht aus der App raus, dann habe ich ja den Screenshot auf dem gleichen Gerät wie der Barcode, wo die Kamera das Foto mitmachen will. Ja. Ich kann das nicht fotografieren. Oh, ich bräuchte, oh. ich habe schon überlegt, ihm Passanten einfach anzusprechen und zu sagen, Entschuldigung, können Sie mir den Barcode mal eben abknipsen, damit ich den von Ihrem Gerät einmal mit dem, mit dem Barcode-Reader einlesen kann? Ja. Als ich das überlegte, kam ein Typ, der holte ein Paket raus. Ich mir, okay, guck's mal, wie der das macht. Der auch mit seinem Handy, bap, 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 klappe geht auf, nimmt sein Paket raus, setzt, will sich wieder ins Auto setzen. Ich sage, Entschuldigung, wie haben Sie das jetzt gemacht? Mit der DHL-App. So, ja, danke. Habe ich auch. Ja, dann müssen Sie da anrufen, tut mir leid. Ist eingestiegen und weggefahren. dachte mir, gut, wird seine Probleme haben. <lacht> wenn er so hilfsbereit ist. <lacht> Was machst du jetzt? Oh Gott, ja. Ich habe es also mit Ach und Krach geschafft. Alternativ kannst du dann eine 16-stellige Nummer eingeben. Ja. Die steht unter dem Barcode. Barcode ja. Jetzt ist aber das ja so, ich muss ja diese 16-stellige Nummer irgendwo hinschreiben, um sie dann wieder abzutippen.
1: Ja, musst du quasi im Multitasking immer die App öffnen, musst du immer so leicht rüber. Geht ja ne? nicht,
0: habe ich auch gedacht. Oh du Gehst aber in die Foto, in diese App mit der Paketstation, fängst an, die Nummer einzugeben. Du musst ja in der gleichen App im Reiter zurück dann schließt er dir wieder die Kamera und will den Barcode wieder von vorne scannen. Ich habe es also über Umwege geschafft, diese Nummer dort unten rauszukopieren ja. in den Zwischenspeicher.
1: Ja, wahrscheinlich über die Fotos-App dann. Ja, <lacht> weil genau. Der, ne, der, der, der Scan analysiert ja inzwischen nach genau. dem neuesten Update auch Texte. Ja. Habe
0: ich, hab ich, hab ich, hab ich unten den, den, die Zahl kopieren können in den Zwischenspeicher, dann in der App, in diesen manuellen Eingabe und dann ging die Klappe auf. Und ich bin so zurück zum Auto und dachte mir, was, was ist denn das für ein bescheuerter, der Prozess funktioniert doch vorne und hinten nicht, das ist doch Unsinn, zum, wofür brauche ich denn noch diesen Abholzettel, wenn es den nur noch digital gibt anscheinend, also ich hatte keine Briefkasten, ich weiß nicht, ob es den noch analog gibt. Den gibt es noch analog, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch
1: wieder ein also, äh, ja, aber ja. Ein Analog gehabt, dann bin ich damit hingefahren, hab den gescannt und hab das Paket rausgeholt. Ja. Dann musst du zur Bestätigung deinen Namen noch eintippen, das wird dann abgeglichen. Kannst abgeglint. du da nicht. So, kannst du da ja nicht, weil das sind die Neuen. Und in den Neuen musst du ja mit dem. Und da gibt's keinen Abholzettel mehr.
0: Ja, aber es ist doch bescheu. Ja, okay. Ja, aber, Bei den Neuen gibt's das nicht mehr. Bei den Alten geht das noch. Also bei den ohne Terminal hast du, kein, hast du keine Scannerfunktion vorne. Das ist doch, da ist eine Scannerfunktion. Bei den Alten? Bei den Neuen. Bei den alten, ja. Da hast ja. du dieses Ding, wo du das Teil reinhältst. Ja. Und dann geht das Ding rauf. Genau. Ne? Früher war es übrigens noch eine Checkkarte, die du so eingesteckt hast. Da hab ich mit Paketstationen angefangen. Die so. funktionierte auch nie. Da standst du dann da und hast dann eine Pakete nicht gekriegt. Karte nicht lesbar, Karte nicht lesbar. Und da hast du dann als Tipp gegeben, gehen sie mal mit Priel hinten drüber, machen sie mal Tesafilm drüber und schieben mit dann ah, Ganz schrecklich. Aber, oh Gott. aber es ist doch trotzdem Unsinn. Ja, ja, klar ist das Unsinn. Weil, also eigentlich im Grunde genommen reicht es doch völlig aus wenn ein Paket in diese Paketstation zugestellt wird, dass ich da hingehe, die App öffne, mit der ich ja zertifiziert bin ja? Ja. und gar nicht mehr den Barcode eingeben muss, sondern auf ich meinem Handy sehe folgende Lieferungen, düpp, 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 welche soll geöffnet werden.
1: Ja, genau. Oder du hast die Möglichkeit, du kommst dahin, du verbindest dich per Bluetooth und dann hast du hier alle deine ja. abgelegten ja. Pakete, die es in der Packstation gibt. Und dann drückst ja. du auf das, was du haben willst, klack. Ja. Und dann gibst du vielleicht noch einen Bestätigungscode, PIN wie auch immer, was du auch hast, ein.
0: Und das Ding ploppt auf. Das hat mir mal wieder gezeigt, dass, ein, dass es nicht reicht, einen analogen Prozess einfach ins Digitale zu übertragen. Weil Man kann aus Scheiße kein Gold machen damit. Ja. Das heißt, ich muss auch den kompletten Prozess überdenken und in der, in der, in der Anwendung äh, überdenken. Und ja, dann auch, oh, guck mal, der Onkel Michael ruft an. Ne? Aber das war wirklich, ich hab da echt, das war wieder so ein Beispiel dafür, meine Güte, das ist doch nicht möglich. Jetzt handeln die immer noch mit diesen Zetteln rum, drucken die teilweise analog aus. Ja, ja. ja wir haben, also so ich habe es jetzt
1: noch nie gehabt, dass es also, äh, digital war. Also Lisa hat es, glaube ich, regelmäßig. Das das, ist total, aber ja. ich habe noch nie, also ich habe es ja immer analog gehabt. ich habe auch keine eigene Packstation. Das, das heißt, wenn die es ja. ablegen in der Packstation, dann kriege ich so, ein, so einen Zettel, geh da hin, scanne die ab, dann muss ich meinen Namen zur Bestätigung ja. und eine Unterschrift abliefern und dann krieg der Paket.
0: Weil deine Homebase ist eine Packstation, die noch dieses alte Terminal hat. Genau, am alten genau. Aldi
1: da, in, genau. äh, da an, ja. an der Schönwasserstraße.
0: Ja. Und weil, weil die alle noch bedienen wollen, müssen die alle Prozesswege offen halten und digitalisieren einfach nur den analogen Prozess. Den ja, und vorher. das ist super schlecht gemacht. Und es ist digital eigentlich total cool mit dieser Zustellbenachrichtigung, weil die kann ich in die Wallet packen und könnte dann meiner Frau das mit der teilen und wir können getrennt voneinander Pakete abholen. Ja. Also, ich kann gerade nicht, kannst du das Paket Das war jetzt du dran vorbei. Li Li kannst du das Paket Lisa hat gerade angerufen jo, und sagte: Tuk.
1: Genau, das sagte Lisa gerade nämlich. Ich hatte gerade angerufen, bevor ja. wir aufgenommen haben und sagte: Kannst du mir gleich mein Paket aus der Packstation mitbringen? Ich ja. schicke dir einen QR-Code. Genau. Ne? Oder Barcode, wie auch ja, immer. Ja, genau. Und dann sage ich: Ja, schick rüber. Dann rief sie ja nochmal und sagt: Kann ich dir nicht schicken, kann ich dir erst schicken, wenn du davor stehst? Ich sag: Wie? Ja, der wird immer wieder neu generiert.
0: Ach, so geht's das dann auch. Boah. Ja. Das ist doch totaler Humbug. Ja, der wird immer wieder neu generiert. Also es kann ja jetzt sein, dass die mit diesen Bluetooth-Stationen, <lacht> Bluetooth. ich finde das nach wie vor so witzig, dass die Bluetooth, also, ja, das hat ja noch nicht mal mehr, also diese ganzen Fotodrucker haben ja sogar mittlerweile Wi-Fi. Ja, Wi-Fi ist ja nochmal eine Nummer, ich glaube es geht um Geld, also so ein, so ein Scanner, der ist halt, der kostet mehr als ein, als ein kleines Bluetooth-Modul. Also ein kleines WLAN-Modul, yeah. ein kleines Bluetooth-Modul und ist wartungsintensiver, weil das Modul kann ich einfach austauschen und wieder reinstecken und fertig ist die Laube. Yeah. Und das Bluetooth ist noch mal günstiger als das wi fi modul yeah. Und ich glaube, das ist allein irgendwie der ja, aber bringt ja nichts, wenn es scheiße ist. Ja, es ist... Es, die Technik mag toll sein, und, na, aber wenn der Prozess kacke ist, dann ist der halt kacke. Ja, dann ist der halt absolut kacke. Das ist so, als wenn ich irgendwie meinen Postweg digitalisieren möchte und ich scanne das ein und schicke ihm das aber trotzdem noch, gebe ich das weiter in Papier und der heftet das nochmal in Papier ab und die Empfangsbestätigung, da digital oh bekommen hat, druckt er aus und heftet da auch nochmal ja. ab.
1: Aber oder es ist tatsächlich so, dass es immer noch verpflichtend ist, auch wenn du eine digitale Packstation hast, eigentlich einen Zettel in den Briefkasten zu werfen mit dem Hinweis, ihr Paket liegt in der Packstation und dann den QR-Code
0: da drauf zu packen. Ja, oder aber, wenn das verpflichtend ist, dann hat der Typ es ja einfach nur schlichtweg vergessen. Ja. Oder aber nicht, aber dann muss ich ja vor Ort, ohne dass ich den QR-Code scannen muss, äh, den, den, den Barcode ja, ja, ja. scannen muss, muss in die der Lage bestellen. sein, das Paket zu öffnen. Ja. Und nicht erst einen Screenshot davon zu machen, das in der Foto-App auszulesen und diesen 16-stelligen Code dann da rein oh zu Gott, So dämlich.
1: Wenn nun, Oder also, mach,
0: den, mach den Code, mach die, mach die Zahlenfolge kopierbar. Ja, aber
1: in der Regel ist ein Barcode einmalig. Also ein EAN oder ein Barcode ist immer einmalig. Den ja. wird kein zweites Mal geben. Ja. Das heißt, wenn ich da hinfahre und habe einen Barcode und ich scanne den von meinem Handy in der App ab, ne, mit einem Scanner dann in wenn dem Fall. Mit
0: Zettel in der Hand. Achso, mit, nee, mit, ja.
1: mit der App einfach ja. nur. Aber das ist ja die, 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 die einfachste Lösung. Ich habe zwei Schritte gespart. Ich brauche mir nicht das Ding noch verbinden und einloggen und dies und das und jenes, sondern ich gehe dahin, habe den QR-Code oder den Barcode bei mir auf dem Handy in der App. Den gibt es nur ein einziges Mal. Das heißt, wenn jemand diesen QR-Code außer mir haben sollte, dann hat er mein Handy geklaut und einen Zugang sich geschaffen. Also, ne? Völlig absurd. Dann gehe ich dahin, hin, scanne den, dann muss ich vielleicht zur Bestätigung noch einmal unterschreiben oder sonst irgendwas und kriege mein Paket. Aber ich gehe doch nicht hin und sage, ey, so jetzt geht's los. Bluetooth-Verbindung herstellen, danach die 16-stellige Nummer daraus finden, eingeben oder halt scannen, geht aber in dem Fall nicht, weil du hast nur ein Telefon dabei. Eingeben, mit über Umwege. Ey, da stehe ich ja eine Dreiviertelstunde vor dieser Packstation. Du die zwei Handys mit. Ja. Ja, das ist der Vorteil, wenn man zu zwei Pakete abholen geht. Wenn ich mit dieser ja. Abend unterwegs bin, gehe ja. Pakete einsammeln, wenn was Du QR-Code, da ist ein
0: Foto, dann gehst du in den nächsten Reiter und fotografierst das Foto nochmal ab. Ist genau das gleiche, wie mit dem äh, äh, digitale Dokumente ausdrucken, um sie zu verakten. Ist das denn dann so, dass du, wenn du den scannst, müsstest
1: du mit, also dann öffnet sich die, öffnet sich die Möglichkeit in der DHL-Packstation-App, also dann geht die
0: Kamera auf und du scannst den Code Genau, ab. In, in der App. Wie dumm. Naja, es ist nicht dumm, aber es ist halt ein Prozessfehler drin. Ja, durch den Prozessfehler ist es dumm. Ja. Ja. Ansonsten wäre das ja super geil. Also der, der ist ja noch nicht, also ja, ich meine, oder ansonsten ist halt äh, fehlt der Hinweis, bitte nehmen Sie ein zweites Handy mit.
1: Ja, und Oder dann Drucker. kommt dann kommt der <lacht> äh, die Person, die leider nicht zu so viel Geld hat, und die schreiben dann dabei, nehmen Sie bitte den
0: nee, mit. Nehmen Sie bitte den Drucker mit. Ja, nehmen Sie den Drucker mit. <lacht> oh,
1: Patronenlösch, scheiße.
0: Also ich verstehe nicht, was Sie sich dabei gedacht nee. haben und ich. Und Sorry, da bin ich raus. Vielleicht ist es ein Zwischenschritt, dahin zu gehen, zu sagen, die Bestellnachrichten in der Form, wie wir sie kennen, fallen weg, aber vorher müssen wir alle dran gewöhnen, dass es, dass sie wegfallen nee. und dann kriegt es nur noch irgendwie digital und was mit. Also das ist ja völliger Schwachsinn, der dahinter wieder steckt. Ja, aber daran siehst du, nicht. dass nicht jeder Entwickler ein guter Entwickler ist. Naja, ich, ich meine, ne, DHL ist ja Deutsche Post und die waren mal auch eine Verwaltung. Ja. Und ich glaube, die sind in Teilen auch noch, haben die was davon. Ich möchte mich da jetzt nicht, keine Ahnung, sehr weit aus dem Fenster legen, aber ich denke da so an Deutsche Bahn und, und, und sowas alles, die auch mhm. solche Probleme haben wo Betriebe verstaatlicht werden und Strukturen einfach irgendwie übernommen werden oder parallel laufen. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein Ding gern. Wir haben ja noch Beamte, ne? Ja, ja. Die Deutsche Post. Also, was heißt noch? Also Da sind ja wirklich noch Beamte im Dienst. Ich glaube, mittlerweile wird da nicht mehr
1: verbeamtet. Schon seit Jahren nicht mehr. Ist ja, ist ich weiß es aber nee, nicht.
0: Das ist ja ein Dienstleister. Ist ja kein, ist ja kein ja. staatliches Unternehmen mehr. Da gibt es keine Beamten mehr. Das ist auch unfassbar. Hm.
1: Naja. Aber das ist
0: dann mal wieder die gute Post-Erfahrung, ne? Beziehungsweise die gute DHL-Erfahrung, die Fand man da hat. Fand ich sehr macht, gut. Ne? Also, ich weiß nicht, also... Es kann sein, dass der Prozessdesigner sich dahinter was gedacht hat. Ich habe es nicht erkannt. Vielleicht hat es auch einen guten Grund für mich, falls es nicht funktioniert. Also hat funktioniert, aber ich weiß, dass ich beim nächsten Mal anders mache. Wie behandle.
1: gesagt, oder DHL setzt da voraus, dass du trotzdem
0: einen einen Zettel in den Briefkasten, Briefkasten bekommst bekommt. und der Typ hat ihn nicht in den Briefkasten. Genau. Aber der Typ vor mir hat keinen Abholzettel benutzt. Wie hat der das denn gemacht? Der
1: hat keinen Abholzettel benutzt. Dann gibt es da bestimmt irgendeinen Trick, den wir noch nicht kennen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du dir ein Paket an diese Station wirklich direkt schicken lässt,
1: mhm, dass, registriert dass du wird dann, dann auf
0: Packstation gehst, dann fängt er an per Bluetooth zu suchen. Ne? Mhm. Dann geht so eine kleine Lampe an, per Bluetooth verbunden und dann gehen wir mir die Kamera auf. Mhm. Ich denke mal, wenn du, oder ich kann mir vorstellen, wenn du eine Lieferung hast, die da drin liegt, die direkt an die Packstation gegangen ist, brauchst du die Kamera nicht mehr. Das kann sein. Das kann sein, dass das es dann, dann irgendwie registriert das wird. Dass ne? das genauso ist, wie, wie, wie wir jetzt gerade hatten, wie ich jetzt mhm. gerade gesagt habe, mein Gott, lass mich doch einfach anklicken und das Ding geht auf. Und dass das hier einfach vergessen wurde, die Paketbenachrichtigung schmeißen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder einfach auch nicht im Prozess berücksichtigt wird, dass das ich, dann logisch ist. Aber ich erzähle
1: wird. im nächsten Podcast von meiner Erfahrung, die ich gleich mache, weil es ist ja auch ein digitaler ja. Nachweis, den Lisa jetzt hat. Die hat ja auch keinen ähm, Zettel zum Abholen, sondern sie hat einen Barcode auf ihrem Handy.
0: Aber hat die den auch in der DHL-App?
1: Ja. Ich bin, also das wenn ich ist da, ja
0: witzig, wieso gibt es denn dann auch noch unterschiedliche Varianten?
1: Keine Ahnung. Ich gehe gleich auf, also sie kann jetzt in der DRL-App auf abholen klicken und dann,
0: dann macht der immer wieder einen ah, neuen QR-Code. Aber die Station hat einen, Ku, hat, einen, hat einen Scanner, ne? Ja. Ja, okay. Dann aber ist ich erzähle dann trotzdem mal von ja. der Erfahrung, die ich da mache. Das ist dann die Alternative. Wir lernen also, also diese Scanner-Dinger werden immer mehr abgebaut.
1: Weißt du, was ich aber viel schlimmer finde? dass hm? du deinen ganzen Namen auf diesem scheiß Touchpad eintragen musst und dieses Touchpad von Form Krieg ist Sorry, dass ich das so sage, aber das Touchpad, wenn du da auf A klickst, drückt der O auf einer ganz anderen Seite. Ne, also ja, das, das heißt, ist warum die die das ist das Schlimmste an allem. Also das heißt, also wenn du da ein Rage kriegst, vor dem Gerät, dann ist klar, warum die Dinger abbauen, weil die regelmäßig eingeschlagen werden, wie jeder Monitor.
0: Also das, also das bedeutet, ich, du, hast den Q, du hast diesen, diesen QR-Code, ach, machst das vorne, um dich anzumelden dann, oder?
1: Ja. Was? Musst du, du deinen du, Namen eingeben? Du gehst hin und gehst dann auf, du kannst ja auch über eine Packstation versenden. So, du hast einen Bildschirm, da steht drauf abholen oder versenden, dann gehst du auf abholen. Und dann kommt der Punkt, der steht dann: scannen Sie bitte Ihren QR-Code, Barcode, wie auch immer. Dann scannst du den. Ne, dann muss das Handy noch einen speziellen Winkel, Helligkeit komplett hoch, damit das ja. Ding halt auch alles erkennt. Ja. Dann macht das irgendwann düht. Ja. Und dann denkst du dir: geil, Unterschrift abholen. Nein, bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen an. Das Witzige ist doch. Dann gibst du den ja. vollständigen Namen an. Ja. Klicks. Ich habe noch nie ausprobiert, ob es auch klappt, wenn du einen falschen Namen angibst. Weil ja. das wäre witzig. Ja. Das wäre echt witzig. Dann habe ich den Namen eingegeben von mir. Ja. Dann drücke ich auf Absenden. Ja. Also erstmal habe ich 10 Minuten gebraucht, um meinen Namen darauf einzugeben, weil ich drücke, wie gesagt, A und der nimmt O auf der anderen Seite, weil die Touchpads einfach, wie gesagt, so veraltet sind. Ja, und bis ich das dann geschafft habe, meinen Namen einzugeben, drücke ich auf Enter und dann kommt, vielen Dank, bitte Unterschrift eingeben. Dann musst du auf diesem Touchpad noch versuchen zu unterschreiben. Ich mache immer drei Kreuze. Ich mache mal so XXX senden.
0: Vor allem der Prozess vorher, um sich in der DHL-App -App anzumelden, ist ein kompletter Authentifizierungsprozess. Ja, du musst mit Postident, mit, mit allem. Mit ne? Postident-Verfahren und ja. allem Drum und Dran. Und dann muss ich, nachdem ich mich über die DHL-App quasi authentifiziert habe, nochmal ja. authentifizieren. Mit dem unsichersten Schlüssel, den es gibt, meinem Vor- und meinem Nachnamen. Ja.
1: Das weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Wenn ich jetzt hingehe und ich gehe hier durch die Nachbarschaft und sehe irgendwo einen Briefkasten, da hängt so ein Zettel raus oder so. Ne? Oder ich gucke mir die Briefkästen an, da liegt ein Zettel und ich greife daran, rein, hole mir so einen Zettel raus, dann steht da ja sogar der Vor- und Nachname noch drauf. Ja. Das heißt, ich kann jedes Paket damit abholen, das ich möchte. Dass auch bloß du das abgeholt hast. Ja, ja es klar.
0: könnte ja jemand anders dein Handy haben. Ja. Ja. Aber, aber der weiß ja dann nicht den Nachnamen und der weiß auch nicht, also wie, ich
1: finde es ja viel schlimmer, dass du über diese Variante mit der äh, ja. Papierzustellung hier da, mit dem Papier, ja. was du im Briefkasten hast, das Paket so einfach abholen kannst und da keine weiteren Verschlüsselungsmöglichkeiten sind ja. und du aber übers Handy dann bekommst, bitte geben Sie dies ein, bitte geben Sie das ein, machen Sie dies, ja. verifizieren Sie sich so und machen Sie das. Und denkst dir so, what the fuck,
0: Alter, ja. was zur so, was ist denn los mit euch? Ja. Mit PayPal kann ich mal eben 5000 Euro rund um den Globus schicken mit einem Fingerclip. Ja.
1: Es ist also verkehrte Welt, komplett. Also das sollte alles mal überdacht werden.
0: Bevor wir wieder die ganze Zeit verquatschen und den Leuten mit DHL und unseren Packstationserfahrungen auf den Sack gehen. Äh, was gab es Neues bei TikTok? Das haben wir letzte Woche haben wir letzte völlig Woche, vergessen.
1: Ja, wir hatten keine Zeit mehr.
0: Ja. Ich dachte, das hat um, schon wieder passiert. Und mit so einem schrecklichen Thema auch noch. Wir haben jetzt, glaube ich, 25 Minuten nur über DHL und eine Packstation geredet. Ne? Ja, so ungefähr.
1: Aber gut, ja. muss auch mal gesagt werden. Abonnenten minus 325. <lacht> ja, alles DHL-Mitarbeiter, die uns alles, der Vater. Alle,
0: <lacht> alle DHL-Mitarbeiter, nein, 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 nein.
1: Die können auch ja nicht mal was dafür. Ja. TikTok. Ähm, großes Thema momentan. Was heißt großes Thema? Ähm, aufgeploppt bei mir wieder durch Zufall. Ich habe mir vor zwei Wochen, war das, glaube ich, das war ja, genau, das war Thema zur vergangenen Woche, ja, ähm, war ja ganz, ganz groß dieses äh, Promi-Boxen da, Fame-Fighting oder so, ne? Hast du das nicht erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Das habe ich dir vorher erzählt, bevor wir aufgenommen haben. Ach so. Ähm, das war ein Riesenthema, dieses Fame-Fighting da und so. War auch ganz witzig, diese ganzen, also diese ganzen Leute, die dieses Trash und so verfolgen, ich verfolge das im Grunde genommen fast nicht, aber ähm, man kennt so diese ganzen Leute, meine Freundin guckt auch öfter mal so Trash-Zeugs, ne, ähm, weil, also wir gucken es abends total oft tatsächlich, weil zum Einschlafen super, weil muss muss nicht viel nachdenken. Ja, kannst du dir mhm. einfach, ist besser als eine Netflix-Serie, mhm. wo du manchmal so ein paar Zusammenhänge noch herstellen musst, aber da musst du nichts nachdenken. Da siehst du, okay, die Leute sind da nicht die hellsten und mhm. kannst einfach entspannt dabei einschlafen. Auf jeden Fall fame -Fighting war das gewesen, haben diese ganzen Promis gegeneinander geboxt auf einmal so ähm, und dadurch ist ein Riesenthema wieder aufgeploppt überall bei TikTok, äh, YouTube, alles, also sämtliches. Streamer haben darauf reagiert, YouTuber darauf reagiert. Thema Mobbing. Mobbing ist ja momentan echt groß wieder geworden. Ne? Also auch das, was in den Schulen gerade aktuell passiert, also das ist erschreckend. Also Mobbing im Internet natürlich, ne? Und ähm, wo ich gesagt habe, ich habe das selber gar nicht so verfolgt mehr, dieses Thema, weil ich irgendwann gedacht habe, so, es hat jetzt mal langsam ein Ende genommen damit. Packstationen mobben auch. Ja. So. Ja. Siehst du selbst, die mobbt schon. Dieser ja. weiß, wo wir angelangt ja. sind. Ähm, aber da ist das Thema ist echt riesengroß geworden auch auf TikTok das hat jeder thematisiert weil die Leute sich da untereinander einfach gegenseitig irgendwie das ist ja noch nicht mal Kritik das ist ja schon Beleidigung und ähm, dadurch wirklich übereinander herziehen und durch den Kakao ziehen da im Internet wo du
0: denkst so, pff, respekt Alter ich finde das gut dass das Thema dem Thema viel Raum gegeben wird ähm ich möchte jetzt nicht sagen, das war schon immer so, aber es wurde halt nicht drauf reagiert, ne? Also ja, also ich, ich wurde kann... nicht drüber geredet und das finde ich ziemlich gut an dem Zusammenhang.
1: Ja, ja, also ich finde das auch super. Also ich muss sagen, dass also ähm, ich war jetzt vor, ich weiß gar nicht, ob ich es vergangene Woche erwähnt hatte, ich war ja bei Kristall gewesen ähm, mhm. bei dem Comedian, ich weiß gar nicht, nee, hab ich glaube ich gar nicht erwähnt, ne? nee, hast du nicht nee das war auch glaube ich nach der Aufnahme, ich war bei Kristall gewesen, mhm. ähm, der ist, also als Comedian finde ich den ja super und der ist ja einer gewesen, der etwas korpulenter war und hat ja jetzt abgenommen und alles und er geht auch total oft darauf ein in seiner Show, was ich richtig, richtig gut mhm. finde, während der seine Witze und Späße, da macht die übrigens, da habe ich mich weggeschrien, ähm, der nimmt Leute aus dem Publikum viel aktiv und da sind auch teilweise halt welche dabei, der fragt immer so, was macht ihr beruflich, was habt ihr denn? Oh, ich sehe, du hast der. da war einer gewesen, der hatte so eine der hatte, Fußheberorthesen hatte der mhm. an. Mhm. Und äh, dann hatte der den gefragt, was hast du? Und er sagte so, ja, ich bin einseitig gelähmt und irgendwas war da. Bla, und, hin und, her. und er hat aber einen Witz über den gemacht. Und der hat sich total Schrott gelacht, der Typ, der das hatte. Ne? Mhm. Und dann sagte der, seht ihr Leute, wir müssen nicht davor zurückschrecken, wenn andere anders sind. Und wir können auch Witze übereinander machen. Nur es darf halt nicht unter die Gürtellinie gehen. Es mhm. darf halt einfach nicht. Ne? Und die Leute, du, du hast ja ein Gefühl dafür, ob Leute damit umgehen können oder nicht. Und der ist am Ende der seiner Show, seine Zugabe, die besteht quasi daraus, der setzt sich vor, auf die Bühne, auf die, auf die Stufen vorne in die Mitte, in die Mitte. und dann fängt er an, über Mobbing zu reden. Und das geht dann wirklich 20, 25 Minuten redet er komplett über das Thema Mobbing und hier in der Show, wo der in Krefeld war, hat mhm. er einfach bitterlich angefangen zu weinen, mhm. weil der ähm, auch echt krasse Mobbing-Sachen durchgemacht hat. Gerade in der Corona-Zeit sagte er, <lacht> Wo, die, wo er keine Shows spielen konnte und auch nicht den aktiven Kontakt zu den Leuten hatte. Das heißt, er hat auch kein Feedback gekriegt, sondern mhm. er hat einfach nur diese negativen Sachen bei Instagram mhm. gelesen, die da geschrieben worden sind. Und ähm, wo es auch dann irgendwann unter die Gürtellinie gegangen ist, indem einer geschrieben hatte irgendwie von wegen, ähm, ich werde deine Mama aufsuchen und ich werde ihr mal zeigen, was ein richtiger Mann ist oder sowas. Ne? Und mhm. das hat ihn, also er sagte, ihr könnt mich beleidigen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Sagt er. Das geht mir auch nahe, aber so sowas war dann ein Punkt, wo ich sage, wow, da ist eine indirekte Drohung mit drin, da ist ja, da, da ist ja, also es ist ja total krass, sagte er dann auch, weil das hat ja ganz, ganz viele Punkte und Aspekte, die du da drin aufnehmen kannst in diesem einen Satz nur, mhm. die, die den völlig fertig gemacht haben. Mhm. Und ähm, da ist mir aufgefallen tatsächlich, dass das Thema aktuell sehr groß wieder thematisiert, was ich sehr gut finde, auch wie du schon sagst, aber es ist erschreckend, wie viel momentan wieder deswegen passiert. Also in der Schule, in den Schulen momentan, ähm, auch an dem Tag, wo das gewesen ist, wo ich wo ich auf der Rückfahrt von diesem Comedian war, ich guck abends immer gerne mal durch diese Lokalpresse durch und lese mir dann gerne mal ein paar Artikel durch, da habe ich zwei Artikel gefunden, schlagartig, einer in der Schule, der äh, mit einem Kopfschuss gezielt im Klassenraum getötet worden ist, ich glaube, die Was? war ja, 14, 15 Jahre alt, also total krank und einen Tag später ein Elf- oder Zwölfjähriger, der von acht Leuten oder so äh, äh, vor der Klasse verprügelt worden ist ja. und sämtliche Nachfolgen dadurch jetzt hat, irgendwie äh, äh, Schädel eingedrückt, das war dies und äh, es gab Videos davon, wo die auf den eingetreten haben und all so Sachen und Beleidigungen und was weiß ich nicht und du denkst dir, Moment mal, es hat ein Maß angenommen, Kinder werden zu ganz schrecklichen Menschen, mhm. also nicht alle, sondern aber viele und wo ich sage erschreckend, dass gerade in der Jugend, Wochen davor ist ja super viel in Schulen passiert und so, du siehst es momentan fast tagtäglich und mhm. ich mir denke, die haben im Fernsehen einmal mitbekommen, da war ja dieser Fall gewesen, wo das Mädchen da umgebracht worden ist, die eine Klippe runtergeschubst worden ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nee, da waren irgendwie zwei Mädels, nee. die haben sich mit einem Mädchen getroffen und ähm, die wurde einfach irgendwo, weil die die nicht mochten und so, haben die die irgendwo mit. das war eigentlich eine der besten Freundinnen sozusagen, die wollten aber, die hat da war irgendeine Geschichte, Vorgeschichte gewesen, dann sind die, haben sich mit der irgendwo getroffen, sind da und da hingegangen, dann haben die die irgendwo runtergeschubst und die ist gestorben. Mhm. So, und damit hat es ja angefangen, weil dann überall in den Medien stand, dass diese Mädels nicht bestraft worden sind und beziehungsweise nicht bestraft werden konnten. Und danach habe ich das Gefühl gehabt, hat das ein Ausmaß angenommen, dass Kinder auf einmal zu, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Verbrechern geworden sind, die dann einfach, also weil die wissen, die können nicht bestraft werden, habe ich das Gefühl. Und Mobbing wird seitdem noch viel größer als vorher. Und man hat es ja vorher so halbwegs, habe ich Gefühl gehabt, im Griff gehabt, da hat sich ja Carsten Stahl noch mit eingesetzt, hier Stopp Mobbing und sowas alles, ne. Und ich mir dachte, wow, da gibt es aber ganz schön viel, was jetzt momentan da durch die Gegend äh, fährt und über Mobbing redet. Und jetzt sieht man sowas und denkt sich, was passiert, wo soll das alles noch hinführen? Also das ist ein Riesenthema aktuell.
0: Ich denke nicht, dass man dieses Thema jemals im Griff hatte.
1: Nee, ich glaube, dass es einfach unter den Tisch gekehrt worden ist, und man das Gefühl hat, es, ist, es wurde ein bisschen wo der
0: wo, der, wo der Fokus von 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 weiß ich nicht wo der Fokus von sozialen Netzwerken oder oder Gruppen also Blasen in sozialen Netzwerken drauf liegt, hat aus meiner Sicht damit was zu tun, wie präsent ein Thema innerhalb einer Gesellschaft ist. Ja. Ich finde es erschreckend. Ich muss echt sagen, dass also, ich es super erschreckend finde. Das zeigt dir auch so ein bisschen dein TikTok-Algorithmus, ne? Der zeigt dir immer das, was du aktuell ziemlich gut findest. Oder was dich aktuell nicht gut findest, aber was dich interessiert. Ja, ja. Und deshalb hast du halt auch dann da immer diese Fokusverschiebungen drin. Das Thema an sich, das ändert sich nicht, das wird nicht größer oder auch nicht kleiner. Ja, im Grunde genauso
1: schrecklich wie vorher. Das Problem ist aber, dass ich das Gefühl habe, es wird immer weiter mehr vorgelebt. Also mir hat dieses ähm, Fame-Fighting da zum Beispiel gezeigt, da, gibt's, da waren Leute dabei, die sich ganz normal miteinander ja, verhalten Ja, da geht's um. ja, ne, ja, und die, ja Aber das war Trash, kompletter Trash. Da waren ja. Leute dabei, die vor eine Vorgeschichte hatten aus anderen Shows im Fernsehen, die sich nicht mochten und die sich gegenseitig da untergebuttert haben im Fernsehen. Und du siehst einfach, wie Natürlich gucken Jugendliche sich sowas an. Also, wir leben äh, in, bei, also, wir sind gerade in Generation Z, sagt man ja so schön, die sich sowas anschaut auch komplett, die sowas äh, total feiern, aber die nehmen viel zu viel Negatives daraus mit. Also, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, ähm, da war das Thema Mobbing nicht sehr groß, wurde nie auf den Tisch gebracht, sage ich jetzt mal. Also, es gab Mobbing schon, aber niemand hat über Mobbing geredet.
0: Na, wir hatten Workshops, also wir haben nicht über Mobbing, Mobbing geredet, aber bei uns äh, gab es schon Workshops und Veranstaltungstage, die dem Klassenzusammenhalt und dem Teambuilding zusammenhängen. Okay,
1: das hatten wir glaube ich ein oder zwei Mal nur tatsächlich, aber ich habe festgestellt, ähm, wenn ich darüber nachdenke und zurückdenke, dass bei uns trotzdem sehr viel gemobbt worden ist. Und ähm, das aber gar nicht so, so großartig thematisiert worden ist, sondern eher, also wir haben auch, also ich habe auch Erfahrungen damit gesammelt, also äh, dass einer bei uns war in der Schule, der nachher Abschiedsbriefe geschrieben hat, weil er gemobbt worden ist, all sowas, also das muss man schon echt sagen und da hat sich keiner so richtig drum gekümmert zu der Zeit, hatte ich das Gefühl, weil wenn du jetzt sowas siehst, da wird sich ja sofort eingeschaltet und das wird auch, da wird ja ein riesen auch draus kommen, was ich auch gut finde, aber zu meiner Schulzeit ist das Thema schon sehr groß gewesen aber es wurde nie so bestraft und
0: nie so thematisiert wie es hätte sein sollen bei uns auch überhaupt nicht was haben wir also wir auch selber als als sowohl als als äh, da, da sind dann auch Grenzen täter Opfer verschwommen gewesen ja ne? yeah. also nicht verschwommen gewesen, also ne, du machst sowohl die Erfahrung als Täter, als auch als, als Opfer. Auch als auch ne? ja genau. Aber es, es geht ja im ersten Schritt auch erstmal darum, das zu definieren, also woran merkst du das denn, dass das ist und das in die Köpfe reinzubringen, um das reflektiert betrachten zu können dann in dem Moment. Also ich habe Erfahrungen gesammelt, damit tatsächlich, ich bin auch meine Zeit lang selber
1: gemobbt worden und, aber ich war ein Mensch oder ich war ein, ein, ein ja, zu dem Zeitpunkt, ein Kind, Jugendlicher, wie auch immer, mich hat das nicht sehr beeindruckt. Ich habe das auch nicht mit nach Hause genommen, tatsächlich. Also, ich war so der Typ, der, dem war das egal. Und dadurch ist das sehr schnell verschwommen irgendwann. Also, die haben sich dann tatsächlich schnell ein neues Opfer gesucht. Weil ich war immer so der Typ, dem war das kackegal. Ich hatte meinen kleinen Freundeskreis, den ich eh immer hatte. Und den hat das gar nicht interessiert, weil die haben versucht, alle auf ihre Seite zu ziehen. Und natürlich versuchst du, mit einer größeren Gruppe bist du viel stärker. Ne? Und das hat mich nie interessiert. Das war so der Punkt mhm. bei mir. Das hat mich wirklich nie interessiert. Und tatsächlich habe ich dann eher noch zusätzlich ausgeteilt auch, ne, weil wer mir irgendwie was Schlechtes wollte, dem habe ich natürlich dann auch Paroli geboten und habe dann gesagt so, ey, bis hier und nicht weiter. und, ähm, Aber ich habe auch festgestellt, dass es Situationen gab, wo ich selber gemobbt habe und das gar nicht als Mobbing sozusagen definiert habe, sondern wo ich nachher sagte, wow, dir ist es selber widerfahren und du hast es jetzt selber getan. Mhm. Und dann merkst du erstmal, weil du denkst, du bist in der Gruppe der Stärkere und bist der Coolere, bist du aber gar nicht. Mhm. Und das hat bei mir ganz schnell wieder also abgenommen. Ich denke, dass jeder diese Erfahrung macht, wie du schon sagst, als Täter und als, äh, als Gemobbter, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist super, super krass, wie schnell du aber zwischen den Rollen springen kannst.
0: Wir sind schon am Ende angekommen mit einem schweren Thema. Und ich habe letzte Tage in meiner Story ein Zitat gepostet von Ai Weiwei. Mhm. Das passt, finde ich, tatsächlich, ich würde jetzt, hätte jetzt fast gesagt, wie die Faust aufs Auge, ist aber in dem Zusammenhang vielleicht auch ein schlechtes Sprichwort. Das passt sehr gut. Okay. Handeln, Erhaltung ist Handeln. Ich glaube ans Handeln. Wer am Leben ist, muss etwas tun, weil er damit etwas bewirkt. Das kann etwas Kleines sein, wie mit dem Rauchen aufzuhören oder Seiten aus einem Buch zu reißen und es zu verbrennen. Das Wichtige ist, sich zu sagen, ich habe das getan, ich trage die Verantwortung dafür. Das ist die Definition von am Leben sein. Krass. Und das beschreibt so ziemlich vieles ja. in dem, was wir tun, wo wir sagen, das ja. sollten wir eigentlich gar nicht tun, weil wir uns der Verantwortung, dass wir es tun, eigentlich gar nicht bewusst ja. sind, also der Konsequenzen. Ja, ja, klar. Aufmerksam ja. ist das, glaube ich, auch genau der
1: Punkt. Also ja. manche Menschen schaffen es, sich vernünftig zu reflektieren und schaffen auch gewisse Dinge für sich selbst in der, ja, in der Erfahrung, die sie gemacht haben, auch einzuschätzen irgendwann, aber es gibt auch gewisse Menschen, die sich über ihr Handeln
0: De, gar nicht bewusst sind. Ja, wir können uns auch nicht ständig immer alle reflektieren. Und nee, immer, nicht immer, immer aber es, sein, es gibt gewisse ungefähr, Themen, ne? aber, wo
1: man sich halt schon
0: doppelt Gedanken machen sollte, ob man es jetzt aber, tut oder nicht. Aber es ist halt, ich muss aus, mein, aus meiner Reflexionsfähigkeit muss ich auch eine Entwicklung hervorziehen für mich, für mein Halten, ja. äh, für, für meine Haltung. Ja. Und, ne? Haltung ist Handeln. Daran, das ist so dieses, daran erkennt man, was ist die Haltung eines Menschen, also ja. Handlung. Ja. Deswegen ist dieses an, an vielen Stellen, wo ich manchmal so denke, das ist so dieses denglische Proof of Concept. Mhm. Ja, ich kann irgendwas verkaufen mit Worten oder mit, 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 wir reden jetzt drüber über das Thema Mobbing oder sonst irgendwas. Aber es geht nicht darum, dass wir darüber reden, sondern es geht darum, dass wir alle uns unserer Haltung in unserem Handeln, über unser Handeln bewusst werden. Bewusst werden, ja. Und das Und ist genau das, was ich machen, dann sagen, Ist das das, was ich möchte? Ja. Ist das die Haltung, die ich verkörpern möchte? Und das hat auch ein Stück weit was mit Resilienz zu tun, auch wie gehe ich damit um, wenn ich Mobbing-Erfahrungen getroffen habe und gehabt habe oder sonst irgendwas. Aber ne, das ist ein Riesenthema, was da im Hintergrund ja, ja, klar. Gerade aufgeht, gerade mit mit, mit Thema Haltung ähm, und Handlung. Da könnte man eine Special-Folge draus machen.
1: Tatsächlich, <lacht> Tatsächlich. Also ich finde, das ist ein Riesenthema, was man auf jeden Fall öfter mal aufgreifen sollte und auch thematisieren sollte, weil ähm, momentan ist es so, finde ich, weil es jetzt auch wieder sehr groß in den Medien natürlich präsent ist, ähm, sieht man erstmal, was für Folgen daraus resultieren können. Mhm. Und ähm, wenn es schon in den Jugendlichen und Kindern ein riesengroßes Thema ist, was halt überall thematisiert werden sollte, sollte auch geschaut werden, dass es nicht so häufig passiert oder mhm. eigentlich gar nicht mehr passieren sollte, weil es momentan so ist, wenn man, ich habe natürlich mich mit dem Thema dann auch nochmal auseinandergesetzt und diese ganzen schwarzen Ziffern, die man so nicht sieht, die mhm. quasi unter den Tisch gekehrt werden. Es ist echt krass,
0: wie, wie groß die Suizidrate ja. äh, ist von Kindern und Jugendlichen. Unter den Tisch gekehrt ist so ein bisschen so, als würde es jemand vertuschen wollen. Ja, ja, an, klar. Aber die einfach, über die nicht berichtet wird. wird. Ja, es gibt, du hast da auch manchmal so Verknüpfungen, dass, also wann steigen Selbstmordraten und so weiter, ne, wenn mhm. über Selbstmorde berichtet wird. Ist auch ein zwiespältig diskutiertes Thema, hatte mhm. ich letztens auf, auf, im Radio gehört, in der Diskussion zum Thema aktive Sterbehilfe, ne? ähm, was das denn für, für Selbstmordraten bewirken würde und so weiter. Da ging es auch um dieses Thema, haben die eigentlich hat die Berichterstattung einen Einfluss auf diese Zahlen und mhm. so weiter. Ne? Ähm, ich glaube, dass man sich auch einfach scheut, davor darüber zu reden, weil es einfach ein schreckliches Thema ist. Mhm. Ist es, ist es. es ist, aber es ist unfassbar.
1: Also man kriegt ja so mit, dass es ähm, im Erwachsenenalter bei manchen, also, dass es bei Erwachsenen eigentlich häufiger passiert, dass die Suizid begehen, weil ein Erwachsener ja vom Denkprozess ja deutlich weiter ist und sich ja schneller in Depressionen mhm. bewegen kann. Ähm, und oftmals ist es ja so, dass diese Menschen sich ja dann genau umbringen oder Suizid begehen und da finde ich halt den Punkt sehr krass dass du die Rate der Kinder und Jugendlichen halt nicht so greifen kannst und wenn du dann aber dich damit beschäftigst und siehst wie oft es das passiert, ne, dass Kinder äh, in dem Alter Suizid begehen wollen oder ankündigen und machen und durchführen wo du denkst so, wow wie krass ist dieses Thema eigentlich also wie groß, also diese Zahlen sind erschreckend wenn du dich als Kind schon in diesen Gedankenprozess begibst, wie groß muss deine Struktur dahinter sein eigentlich was muss dir widerfahren sein? So weißt du? Also wenn ich selber mich in die Lage zurückversetze, wie mir das früher passiert ist oder wie ich gesehen habe, wie jemand gemobbt worden ist, dann muss ich sagen, ähm, man merkt, dass die dass, dass Jugendlichen von Jahr zu Jahr, von Generation zu Generation immer etwas, ich sag mal, empfindlicher werden, ich, würde würd ich so einschätzen teilweise, in gewisse Hinsichten. Wo soll es hinführen noch? Und das ist was, meinst, was meinst du mit empfindlicher werden? Ja, empfindlicher in dem Sinne, ähm, weil das für das Thema Mobbing empfindlicher werden. Okay, hm? ja,
0: ja. Also empfindlicher im Sinne von, wir müssen darüber reden. Ja, und ja, wat, ja, ja, das ja. haben wir auf unserem Radar. Ja, ja das, ist ein, das ist eine gute Entwicklung, finde ich. Vor allen Dingen Ja das beim Namen zu nennen, das Thema, die, die Wort gab es in meiner Schulzeit nicht.
1: Nein, bei mir auch nicht. Bei uns das gab, gab das es gab es nicht. nicht. Das hieß nicht Mobbing. Das hieß, warum hast du ihn geärgert eine, oder warum eine, hast du den beleidigt? Ja, so, das du? war
0: eine Normalität und ja. ich finde gut, dass diese Normalität eben aufgebrochen ja. wird. Ne? Das große Wort, was da früher gewesen war, war
1: auch nicht äh, gemobbt oder sonst was, das, das hieß immer bei uns, hänselt euch nicht, ärgert euch nicht. Hänselt warum wurdet ihr gehänselt oder warum wurdet ihr geärgert? Guck mal, so in guck mal, dem Sinne. Da
0: gibt es doch diesen Spruch von wegen, was man Kindern im Kindergarten früher gesagt hat, ne? Wenn der Junge das Mädchen geärgert hat, der ist doch nur verliebt in dich. Ja, ja. Was sich liebt, das neckt sich. Oh, ey. Nee, ist Nein. Es nicht Herrschaften. Nee. Also da geht's schon los. Also auch in der Wahrnehmung von, von den Profis, die vor Ort arbeiten, hat das einen ganz anderen Stellenwert und ist ganz anders auf dem Radar. Und es gibt mittlerweile auch, auch ganz viele andere Methodiken. Äh, darauf zu reagieren oder beziehungsweise schon präventiv darauf mhm. zu reagieren, eben mit, mit äh, ähm, Teambuilding-Workshops und mit allen möglichen Workshops, dass gar nicht erst so etwas so eskaliert. Das wird es immer noch geben, aber die Gruppe ist in einer größeren Reflexionsfähigkeit in dem Moment. Ja,
1: es wird ja durch so genauso was verharmlost einfach. Ne? Also wenn du sagst, dass ich das, wiegt, das ja, ja, neckt nicht genau, oder der, der, der mag dich nur, der liebt nicht. dich das oder sonst. Ja,
0: und das stuft auch das Täter-Opfer. Ja. Verhältnis ganz. Anders Wenn du in dem Alter halt
1: ein. schon lernst, so von wegen, was sich liebt, das neckt sich, dann kriegst du eine ganz andere Perspektive, ja. ein ganz anderes Bild davon, wie du mit Menschen umzugehen hast. Wir
0: sind über die Zeit.
1: Jo, <lacht> wir sind schon wieder drüber. Ja, das ist ein Thema, darüber wie? könnten wir jetzt so eine halbe Stunde philosophieren, ja. tatsächlich, oder reden. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, philosophieren, weil es ist ja nicht zu philosophieren, sondern es ist ja wirklich ein Thema, worüber man wirklich stundenlang
0: sprechen könnte. Und auch eigentlich muss und auch sollte und dafür ein Ohr haben und auch sich immer wieder bewusst zu machen, es gibt da draußen Leute, die sich auf dieses Thema dann da so spezialisiert haben, dass sie Hilfe geben können. Ja. Ganz anonym, ganz niederschwellig mit dem, es gibt das Mobbing-Telefon in glaube ich, wo äh, gut ausgebildete Experten sitzen, die genau wissen, was du in welcher Situation tun kannst, ja. wenn du Opfer wirst. Ja. Wie gesagt,
1: Riesenthema, finde ich, sollte öfter und mehr nochmal thematisiert und aufgegriffen werden. Und nicht von irgendwelchen Trash-TV-Formaten noch kaputt gemacht werden in Form von dessen, dass die das auch noch verkörpern. Ja. Das ist ganz schlimm. Also ich finde es auch witzig, wenn die sich da gegenseitig so ein bisschen so, ne, aber finde ich total schlimm, dass das halt wirklich das
0: Bild der Jugendlichen aktuell komplett ändert. Ja. Meine letzten Worte, ich wiederhole, I way, way. Haltung ist Handeln. Ja. Ich sag Tschüss, André. Dir gebührt die letzte Wort. Ich, ich habe ein Wort gelernt. Sprechakt. Dir gebührt der letzte Sprechakt. Oh, oh, oh.
1: Ja, wie gesagt, äh, Thema ist sehr krass. Ähm, ich habe jetzt genug geredet. Ich gebe auch ab an die Empfangshäuser und sage Tschüss.
0: Oh. <lacht> Fangshäuser, wie immer.